0: Ai, ai, estava decidido. Eu me vingaria do Fortunato. Já suportara demais suas ofensas, seus insultos. Jurei vingar-me. Mas eu queria puni-lo sem nada sofrer. Para me sentir totalmente vingado. Conta um Conto apresenta. O Barril de Amontilado De Edgar Allan Narração Marcelo Fávaro Eu conhecia as fraquezas do Fortunato e a ser fácil, por isso deixei-o à vontade para que nada desconfiasse, continuei como de costume a fazer-lhe cara alegre, ele não percebia que por trás do meu sorriso (risos) havia uma ideia, a de punição, (risos) Fortunato como já disse tinha o seu lado fraco. Orgulhava-se de ser conhecedor de vinhos e era sincero, porque em outras coisas se desentendido, mas não passava de um impostor, mas... Em vinhos velhos, seu conhecimento era comparável até ao meu. (risos) Numa tarde de carnaval, já escurecendo, sucedeu encontrar-me com um meu amigo. Já havia bebido bastante, estava fantasiado, um traje apertado, um gorro cheio de guizos. Fiquei feliz com o encontro e fui dizendo, meu caro amigo Fortunato... Foi muito bom encontrá-lo, recebi uma pipa de um vinho que dizem dizem ser amontilado, mas eu tenho lá minhas dúvidas Como? Surpreendeu-se ele, amontilado, uma pipa, em pleno carnaval, é, já lhe disse, tenho lá minhas dúvidas foi bastante tolo em pagar o preço total, sem consultar você, não, não consegui encontrá-lo e não queria perder uma pichincha. Fortunato, parecia hipnotizado pela palavra, amontilado <risos> e repetia sem parar, sem pensar em mais nada, sem ouvir o que dizia, concordando com tudo sem saber com o que concordava, Amutilado! tentei acordá-lo dizendo, — Se você não estivesse ocupado, estou indo à casa do Lucchese Ele entende. Dizem que tanto quanto você. — Nada disso. Não estou ocupado. E o Luquezi é um incapaz. Ele não sabe diferenciar um Xeres de um amontilado. — Vamos, vamos, vamos. — Para onde, Fortunato? Para sua adega. Não, meu amigo, não quero sacrificá-lo. Você está resfriado. A adega é úmida. As paredes cobertas de salitre. Não tem importância. É um resfriado à toa. Vamos, vamos, vamos. Agarrou-me o braço. Deixei-me levar por ele na direção do meu palácio. Meus criados... Se divertiam no carnaval. Eu lhes dissera que só voltaria de madrugada e pedi-lhes que não saíssem. Foi o quanto bastou para que sumissem assim que virei as costas. (risos) Carregando dois arxotes, atravessamos várias salas e descemos a escada longa e tortuosa que leva à adega.  — — Afinal, pisamos juntos o chão úmido dos túmulos dos Montressors. Meu amigo perguntou, onde, — Onde está a pipa? Mais para o fundo, respondi, — Essas adegas são enormes, comentou ele. Os Montressors eram uma família muito rica e numerosa. — Não me lembro quais são suas armas, um enorme pé dourado em um fundo azul. O pé esmaga uma serpente que lhe morde o calcanhar. — Ah, muito bonito! — disse ele. Mostrei-lhe, então, os cristais de salitre que brilhavam na parede, formando desenhos. Meu amigo tossia, sem conseguir dizer uma palavra. Convidei-o a voltar. — Sua saúde é preciosa, Fortunato. Você é rico, amado, respeitado.  — É feliz como eu já fui um dia. É um homem que faz falta. Voltemos. Você pode piorar. Além do mais, eu posso recorrer ao Luquesi. — Nada disso, disse ele. Não é tosse que hei de morrer. — É, isso é verdade, concordei. Mas acho que um gole deste medo que nos defenderá da umidade. «Bebo pelos defuntos que repousam à nossa volta», disse ele. E com um olhar brilhante, bebeu na própria garrafa o vinho que lhe ofereci. (risos) «Eu bebo para que você viva muito, Fortunato». Estávamos embaixo do leito do rio. A umidade, o salitre aumentavam. Entre os barris e as pipas, os ossos empilhados. Fortunato pediu-me mais vinho, abri outra garrafa de Médoc e ele esvaziou-a de uma só vez. Continuamos o caminho em busca do amutilado. Eu trazia a colher de pedreiro debaixo do casaco e a disposição de levá-lo até o fim. Eram muitas as arcadas. Passamos por várias delas até atingir a cripta, onde o ar era muito pouco. A chama das tochas se reduzia a brasas avermelhadas. No fundo dessa cripta, bem no fundo, um nicho escuro. Nos três lados da caverna, as paredes eram ossos que se empilhavam até o alto da abóbada. Na parede do fundo, ainda desguarnecido de ossos, o um nicho escuro, tão escuro que. Em vão, Fortunato procurou ver-lhe o fim com a tocha levantada. — Vamos, disse eu, aqui está o amutilado. Quanto a Luquezi... — Ah, é um ignorante, interrompeu meu amigo, caminhando apressado à minha frente. De pressa, encontrou a rocha no fundo, diante da qual ficou apatetado mas a ideia do amontilado não o deixava perceber mais nada. Num minuto, prendi seus pés e mãos, e também sua cintura, com pesadas correntes e cadeado. Tudo bem preso à rocha, (risos) e deixei-o assim na escuridão. E mais umidade, e mais salitre. Fortunato não resistiu, apenas repetia. O amontilado. É verdade, respondi. (risos) O amutilado, afastei a pilha de ossos Descobri grande quantidade de tijolos e argamassa E aí iniciei, então, a parede (risos) A parede que fecharia o nicho A embriaguez do fortunato melhorara Ele se lamentava atrás da parede que se erguia Agitando as correntes com fúria Tentava se livrar dela (risos) Interrompi meu trabalho Sentei-me na pilha de ossos E saboreei a agonia do meu amigo Quando cessou todo o ruído Prossegui A parede me chegava à altura do peito Parei de novo Clareei do outro lado com a tocha Até distinguir o rosto lá dentro Uma explosão de berros me fez ecoar Respondi aos urros do homem Ajudei-o a gritar, ultrapassei-o em volume e força, fiz isso até que houve um silêncio. Era meia-noite, eu havia levantado oito, nove, dez camadas, faltava agora uma pedra na décima primeira para encerrar tudo, carreguei-a com sacrifício por causa do peso, foi aí, eu ouvi saindo do buraco uma enorme gargalhada que <risos> me arrepiou. Uma voz dizia: <risos> Uma boa troca, de fato! Ainda vemos de rir muito a respeito desse vinho. <risos> o amontilado? exclamei: Sim, o amontilado! Mas então será tarde. Já estarão esperando por nós no palácio, minha mulher e os outros. Vamos embora. — Sim, concordei. Vamos embora. — Pelo amor de Deus, Montressor. — (risos) Sim, pelo amor de Deus, repeti eu. E calou-se. Esperei que me respondesse. Afinal, chamei bem alto.  — Fortunato! — Nada. De novo. — Fortunato! — Nenhuma resposta. Lancei uma tocha pela abertura. Caiu lá dentro e a resposta foi apenas o tinir dos guizos. Terminei meu trabalho com pressa, o coração apertado, talvez devido à umidade. Tudo pronto. <risos> Coloquei contra a nova parede o amontoado de ossos, a velha muralha de ossos. <risos> isso, isso foi há meio século. <risos> Ninguém ali remexeu. Descanse em paz, Fortunato. <risos>